0: Uma alegria muito grande, né, estar aqui em mais essa oportunidade para falar da palavra do Senhor para dar andamento à nossa série sobre a primeira epístola de São Pedro, desvendando a vida cristã. E hoje o tema é um tema prático. Você Sabe que o sertanejo tem um tem um pensamento prático, né? E como é bom para o sertanejo e para outras pessoas uh, ver que as escrituras em tantos momentos apresento este padrão um Pensamento prático, um pensamento direto Um pensamento condizente com o dia a dia E o tema de hoje é assim Tem uma pergunta e tem a resposta E cabe a cada um de nós seguir ou não Não é isso? E o fato é que, meus amados As escrituras nos surpreendem Nesse mundo cruel, mundo de perseguições, injustiças as escrituras perguntam, você quer amar a vida e ver dias felizes? A pergunta é essa, você quer amar a vida e ver dias felizes? E as escrituras dizem, se sim, se a resposta sua a essa pergunta for afirmativa, siga as instruções, ela dará as instruções. Essas instruções que estão lá na primeira carta de Pedro, né, que é o texto base dessa nossa série. Estão lá e, e vão estar especificamente no trecho desta carta que estudaremos hoje, mas não aparecem pela primeira vez ali. O que o apóstolo Pedro apresenta ali, nós iremos ver, é uma, é uma exposição do que há pouco mais de, de dez séculos né, antes de Pedro o rei Davi já havia escrito nos salmos é por isso que eu gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje lendo não a primeira de Pedro, mas salmos vamos começar lendo o livro de salmos no capítulo 34 vamos ler dos versos 12 ao 16 para só então irmos à carta do apóstolo Pedro as escrituras assim dizem quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estarão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles essa passagem de salmos 34 é mais ou menos reproduzida pelo apóstolo Pedro lá em sua carta no capítulo 3 do verso 10 ao 12 é o que nós iremos agora ver então 1 de Pedro 3, 10 ao 12 as escrituras dizem assim mais ou menos repete o que o rei Davi já escrevera dez séculos antes de Pedro e diz assim, Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O fato, meus queridos, é que aqui as escrituras elas são claras, elas são claras e trazem aqui a resposta para uma das perguntas centrais: Você quer amar a vida? Você quer ver dias felizes? Se sim, existem três exortações aqui que são claras, tanto na carta do apóstolo Pedro como nos salmos escritos pelo rei Davi. Então a primeira exortação é guardar a língua do mal e os lábios da falsidade. A segunda é afastar-se do mal e fazer o bem. E a terceira é buscar a paz com perseverança. O que é interessante é que quando vemos isso na carta de Pedro, nos versos 10 a 12, nós vemos de maneira que repete os salmos, mas Pedro vai colocar de maneira mais específica no verso 8 e 9 então o que nós iremos fazer hoje é entender o que está no verso 8 e 9 do capítulo 3 da primeira epístola de São Pedro para que entendendo isso possamos estar aptos a cumprir aquelas exortações que são feitas não apenas no verso 10 a 12 do capítulo 3 da primeira de Pedro como também lá no livro de Salmos e portanto sermos capazes de amar a vida e ver dias felizes que é um objetivo que, tenho certeza, todos nós buscamos, lutamos por ele Queremos experienciar, fazer da nossa experiência aqui na Terra algo maximizado Amar a existência, entender que esse processo, porque passamos Breve processo aqui na Terra, pode ser compreendido de forma diferente do que o mundo compreende Podemos viver com amor, ver dias felizes, entender o nosso propósito aqui na Terra então é por isso que nós vamos é, ver esses versos 8 a 9 e entender o que cada um desses detalhes diz para que entendendo isso possamos cumprir a determinação das escrituras. Então vamos logo para o verso 8. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Vamos ver o que as escrituras dizem. Quanto ao, ma quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar sejam compassivos, amem-se fraternalmente sejam misericordiosos e humildes são cinco características, meus amados que são colocadas aqui pelo apóstolo Pedro que descreve a postura do cristão em relação aos seus irmãos e irmãs em Cristo são cinco características Tenham todos o mesmo modo de pensar Sejam compassivos Amem-se fraternalmente Sejam misericordiosos e humildes É interessante que quando nós lemos isso em grego As palavras que são escolhidas por Pedro aqui São únicas Tanto que quatro dessas cinco palavras Não se repetem em nenhum outro lugar do Novo Testamento e representam características importantíssimas que o cristão deve ter para que possa atingir aquelas exortações que estão em salmos e portanto possa viver uma vida feliz ver dias felizes a primeira diz assim tenham todos o mesmo modo de pensar algumas traduções dizem assim tenham todos o mesmo ânimo é dizer tenham todos ou estejam todos em unidade de espírito isso é central para que, nós, para que nós cristãos vivenciemos nós temos que vivenciar a ideia de que estamos todos aqui em busca de um só modo de pensar de uma só mente, que é a mente de Cristo é assim por exemplo que Paulo exorta os filipenses, lá na carta aos filipenses, no capítulo 2, no verso 2, as escrituras dizem assim, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Lá no verso 5, Filipenses 2, 5, ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então o primeiro ponto que nós, igreja, temos que crescer nele enquanto irmãos é entender que todos nós aqui estamos nos movendo em uma só direção, com um só objetivo, e esse objetivo é a mente de Cristo. É o convencimento, meus amados, de que Cristo é a verdade, conforme ele diz lá, em João capítulo é, 14 verso 6 que Cristo é a verdade é esse convencimento que nos une nessa busca que nós temos que é uma só de refletir a mente de Cristo em todas as nossas áreas de atuação quando nós entendemos isso que cada um aqui que está em Cristo está unido no mesmo objetivo, na busca do mesmo objetivo, aí isso é um incentivador para que nós possamos refrear a nossa língua quando ela quiser falar mal do outro voltando lá a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8 quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar aí vem a segunda parte sejam compassivos compassivos meus queridos na vida cristã na convivência entre os irmãos a vida do outro, do irmão e da irmã em Cristo não é uma vida que é independente do que nós sentimos não nós devemos cultivar em nós a capacidade de sentir simpatia e empatia pelo outro pelo irmão em Cristo nós devemos compartilhar os mesmos sentimentos dos outros sejam sentimentos de alegria sejam sentimentos de tristeza lá na carta aos romanos no capítulo 12 no verso 15 nós temos a mesma ideia colocada pelo apóstolo Paulo quando ele diz assim alegrem-se com os que se alegram chorem com os que choram então nós aqui temos que ter a percepção de que não apenas estamos em unidade de espírito com um só objetivo que é alcançar a mente de Cristo mas nessa trajetória nós temos que cultivar em nós a capacidade de sentir o sentimento do outro se um irmão seu está passando por algo você tem que sentir isso você não pode ser indiferente a compaixão faz parte de uma característica central que as escrituras querem que tenhamos temos que ter esta dimensão de não só ficar alegre com a alegria do outro mas a dimensão de também ficar triste com a tristeza do outro estarmos juntos lá na primeira carta aos coríntios no capítulo 12, no verso 26 as escrituras dizem algo belíssimo que não, não devemos jamais nos esquecer disso quando elas dizem assim ó quando um membro sofre todos os outros membros sofrem com ele quando um membro é honrado todos os outros se alegram com ele você olha só que orientação poderosa para que nós possamos viver isso na casa do Senhor Entendendo que o sentimento do outro não é indiferente ao nosso Quando o um membro sofre, todos os outros sofrem com ele Quando o um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele Nós somos um só corpo Um só corpo E uma parte do corpo não é indiferente a outra parte do corpo Tem uma, uma analogia que muita gente faz que é assim, né? Se a pessoa está andando, aí tropeça em algum lugar com um dedinho midinho. o que acontece? Todo o corpo se volta para aquele membro né, que sofreu aquilo. Ele não se volta para machucar mais ainda o membro, se volta para segurar o dedinho né, para ver o que aconteceu. Então da mesma forma nós, enquanto irmãos em Cristo, temos que agir dessa forma também quando a parte está bem, todos estão bem quando uma parte está mal, todos devem voltar-se para aquela parte para socorrê-la, para ajudá-la sentir o sentimento dela e tentar ajudá-la aí 1 Pedro 3,8 diz quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar repito, todos temos de saber que temos um objetivo só a busca da mente de Cristo Todos estamos nos movendo mentalmente em uma só direção. Não só isso, temos que ter a capacidade de sermos compassivos. Um teu sentimento está ligado ao sentimento do outro. E a terceira diz, e amem-se fraternalmente. Talvez aqui nós tenhamos o termo que é o mais belo de todos, né? em grego, que é o philadelphos filadélfos esse tipo de amor que deve existir entre um cristão que ama o outro uma das coisas mais incríveis que tem na experiência cristã é o amor entre os cristãos é impressionante porque às vezes você vai para um lugar é, totalmente diferente uma cultura totalmente diferente você está no sul da índia por exemplo e lá você encontra uma pessoa cuja cultura é radicalmente diferente da sua a forma de comer é radicalmente diferente da sua. Uma vez eu fui com minha família, a gente foi um casal indiano nos nos chamou para almoçar, a jantar, né? É almoço e jantar, os dois as coisas. A gente foi para lá e quando nós fomos lá era uma coisa impressionante, né? Porque era um estrogonofe assim, uma espécie de estrogonofe bem ralo, um strogonoff bem ralo. E, e colocou lá o estrogonofe colocou as coisas lá no prato e não tinha talher, não tinha talher, né? Eles não comem com talher, eles segurava aquele estrogonofe bem ralo assim, fazia assim com a mão, juntava e botava, só que e a pastora chega a dizer que não conseguia nem olhar direito assim <risos> aquele negócio ali. Então a cultura é muito diferente, né? Cultura radicalmente diferente mas na realidade por serem cristãos nós automaticamente criamos, descobrimos em nós um amor incrível por aquelas pessoas que não tem nada a ver conosco não é impressionante isso? pelo fato de elas serem cristãs nós sentimos amor por aquelas pessoas que fora o cristianismo não tem nada que nos identifique nada então nós temos que ter essa dimensão principalmente aqui também que somos cristãos e isso é determinante para que cresçamos em amor uns pelos outros. Amor fraternal. Nós já vimos isso, inclusive, nessa, primeira, nessa mesma carta, na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 1, no verso 22, quando as escrituras dizem Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração Amem sinceramente uns aos outros E de fato, né, meus amados, no exercício do amor de uns pelos outros É muito importante levar em consideração Que deve-se começar com aqueles que lhes parecem menos amáveis É um exercício importante, porque vocês vão tudo para o céu que tiver Jesus como Senhor e Salvador Vão para o céu, vão passar a eternidade com essa pessoa Eu tenho certeza que os anjos lá vão arrumar De uma maneira de botar aquele que você achar menos amado Perto de você Então já comece aqui Já comece aqui, treinando esse negócio Esse amor Esse amor Então as escrituras dizem né, Voltando para a primeira de Pedro 3,8, Quanto ao mais Tenham todos o mesmo modo de pensar sejam compassivos amem-se fraternalmente sejam misericordiosos essa expressão aqui sejam misericordiosos quando nós lemos no original ela é, ela é interessantíssima no grego aqui a tradução para ser misericordioso no grego tem eusplashnoi, eus que, que deriva do substantivo esplashna você sabe o que quer dizer esplashna? Splashna quer, é, quer dizer órgãos internos em grego Órgãos internos, coração, rim, figno, fígado Isso é que quer dizer Splashna Então o termo quer dizer o que aqui? Olhe só esse termo em grego, como ele é único Às vezes é até difícil da linguagem traduzir adequadamente A força que ele é dita em grego Porque quer dizer o que? Dizendo que nós devemos estar ligados como que é pelos órgãos internos. Nós, irmãos em Cristo, devemos nos sentir ligados como que é pelos órgãos, órgãos internos. Mais uma vez, sendo capazes de sentir profundamente pelo outro. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda porque o amor que Cristo nos ensina para termos entre nós irmãos é algo tão profundo que a linguagem às vezes não consegue dar conta da profundidade desse sentimento e o grego aqui a, lingu a linguagem no grego traz uma raiz que faz ligação com órgãos internos como ligação entre os órgãos internos, como se nós estivéssemos todos aqui interligados entre o nosso fígado o coração Intestino não, intestino não. Fígado, coração, rim. Estivéssemos interconectados nesse sentimento. E por fim, traz o quinto elemento aqui, né? No, na primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, verso 8. Você vê, as escrituras são muito bacanas mesmo. Olha o que as escrituras dizem aqui. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar todos nós estamos com só objetivamente de Cristo sejam compassivos, amem-se fraternalmente e sejam misericordiosos e humildes humildes essa exortação para sermos humildes pessoal, não era algo muito popular na Grécia não, por exemplo não era algo muito popular não, no mundo grego, no mundo helênico, humildade não era considerada uma virtude mas humildade é o modelo sim de Jesus Cristo é o modelo de Jesus, Jesus Cristo é o modelo que nós devemos imitar lá no Evangelho de São Mateus no capítulo 11, no verso 29 as escrituras dizem, né, registram ele dizendo tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas por isso meus amados é que no nosso relacionamento aqui a humildade deve reger esse relacionamento o relacionamento entre os cristãos deve ser, deve ser regido pela humildade a humildade para o novo testamento é uma grande virtude é uma virtude importantíssima, uma virtude que faz com que nós possamos amadurecer no nosso relacionamento as pessoas que não são humildes não têm a capacidade de amadurecer no relacionamento cristão Lá na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 2, olhe só como o Novo Testamento enaltece a humildade. As Escrituras dizem, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 3, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então temos também de crescer, cultivar a capacidade de sermos humildes, entendermos que fora de Cristo nada somos, que tudo que somos, somos em Cristo e por Ele precisa, tem algumas histórias de humildade interessantes, né? tem, você sabe o compositor Johannes Brahms Johannes Brahms que é um grande é, é, compositor, uma vez ele estava assim, a pessoa se encontrou com ele e pediu para ele assim eu, ele, disse, ele disse, eu sou seu fã você pode escrever para mim o início de uma obra-prima e assinar para eu guardar, pediu para ele né? é interessante que que, que Brahms ele pegou o, o, a folha que o rapaz deu e escreveu o início de uma peça né que foi, que, que foi do Danúbio Azul só que o Danúbio Azul foi, era de autoria de Strauss aí ele escreveu o Danúbio Azul e escreve, escreveu embaixo assim infelizmente não foi feito por mim, aí, escreve, aí assinou Brahms, isso é um exemplo de humildade muito grande né ele se colocou a peça de outra pessoa Que ele considerava obra, obra a obra-prima peça de Strauss, que é o Danube Azul E, e assinou não, Infelizmente não foi criado por mim aí, aí, Assinou o nome dele É isso queridos As escrituras são belíssimas E nos ensinarem a viver essa vida aqui Entendeu? A vida de como crescermos e vivermos Aqui durante esse tempo Aqui na terra Então se nós cultivarmos se nós formos capazes de ingressar nessa empresa, nessa empreitada de cultivar na nossa própria vida essas coisas, nós cresceremos na capacidade de ver dias felizes. O Você veja bem, olha, se nós cultivarmos o mesmo modo de pensar, se nós entendermos que todos aqui estão com uma só direção, em busca do, da mente de Cristo se nós formos compassivos compartilhando não só a alegria, mas compartilhando também da tristeza do outro, estamos sensíveis para a vida do outro, se nós nos amarmos fraternalmente, cultivarmos o amor fraternal se formos misericordiosos uns com os outros se formos humildes nas nossas próprias relações com as outras pessoas se fizermos tudo isso imediatamente você não encontrará lugar na sua vida para falar mal do outro não é interessante? não é interessante como Pedro aqui ele destrincha formas que se nós vivermos nós seremos capazes de domar uma das coisas mais difíceis que tem que é a língua então, se nós fizermos isso aqui nós não encontraremos lugar para falar mal do outro nós não encontraremos lugar para falar mal do outro nem para falsidade assim é que nós daremos portanto o primeiro passo para responder positivamente aquela pergunta para sermos capazes de amar a vida e ver dias felizes como diz lá na primeira de Pedro né, 3.10 que nós vimos Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes 1 Pedro 3,10 Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade Se fizermos essas cinco coisas Nós não encontraremos espaço para falarmos mal das outras pessoas Nós guardaremos a nossa língua do mal E os nossos lábios da falsidade O segundo passo está na primeira parte do verso 11 Quando diz assim 1 Pedro 3,11 afaste-se do mal e faça o bem esses passos, repito, que eu estou lendo que, já, que estão lá em salmos também né? vamos pensar agora na, na estratégia para alcançarmos esse segundo passo como é que nós podemos nos afastar do mal e fazer o bem o que é isso que as escrituras estão dizendo aqui a chave para nós entendermos como cumprir isso aqui está lá no verso 9 da primeira de Pedro capítulo 3 Vamos ver 1 de Pedro 3:9, tá a chave para isso, para que nós possamos nos afastar do mal e fazer o bem. Olha só o que 1 de Pedro 3:9 diz. Não retribuam o mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Meus amados, isso talvez seja um dos ensinamentos mais contrários ao que o mundo ensina, né? O mundo ensina o seguinte: se alguém fizer, ah, meu amigo, se pisar no meu calo, se pisar no meu dedão, né? Que fala, se pisar, o que fizer comigo vai ver. O mundo ensina isso. E aqui nós temos um ensinamento que é o contrário: é um ensinamento que é baseado nos ensinamentos do próprio Cristo. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no verso 43 a 44, as Escrituras dizem: Vocês ouviram o que foi dito: Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olhem o ensinamento das Escrituras da própria pessoa de Jesus de Nazaré é o contrário do que diz o mundo em outras palavras, meus amados revanche, vingança, retaliação não são bíblicos não são bíblicos quem quiser amar a vida quiser ver dias felizes fuja do sentimento de vingança, de retaliação fuja do sentimento de revanchismo lá na primeira de Pedro no capítulo 2 verso 23 que nós já vimos em alguns cultos passados vou reler aqui o que, é que as escrituras dizem como é que Jesus se comportava quando o insultado não revidava quando sofria não fazia ameaças mas entregava-se àquele que julga com justiça e você olha que a orientação aqui das escrituras é, é de não revidar é é extensiva, está em muitos lugares, não é só aqui é em muitos lugares. Lá na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 17, carta aos Romanos 12, 17, as escrituras dizem, não retribua ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15, as escrituras dizem, Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para os com os outros e para com todos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 12, as escrituras dizem, trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Enfim, meus amados... As escrituras na realidade, elas são tão incríveis que elas vão além e não apenas nos orientam a não revidar, mas nos orientam a ter uma postura positiva diante dos que nos agridem. Lá na primeira de Pedro, voltando, capítulo 3, verso 9. Não retribua o mal com mal, nem insulto com insulto. Não para por aí as escrituras exigem até uma posição positiva nossa dizem, ao contrário, bendigam bendizer devolver com uma bênção você é capaz de pedir a Deus que abençoe os que maltratam você? você é capaz? é muito difícil, né? mas é isso que a escritura espera de nós para que nós sejamos capazes de fazer isso, é que nós devemos entender o que diz o verso comum todo aqui. Quando diz, ó, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Nós devemos ser canal de bênção, canais de bênçãos, pois nós mesmos fomos abençoados por Deus. É, meus amados, é um modo de viver revolucionador É um modo de viver extraordinário Que não é comum para o mundo E é por isso que traz resultados extraordinários Que não são comuns para quem está no mundo Devolver com o bem o mal que nos é feito Tem outra dimensão importante é devolvendo com o bem o mal que nos é feito. É orando por aquelas pessoas que nos perseguem. É fazendo o bem para as pessoas que nos fazem o mal. Isso nos qualifica para buscar a paz. Isso nos faz ser preenchidos de um sentimento de paz. E o mundo orienta a revidar. Mas as escrituras os orientam de forma diversa lá no evangelho de São Mateus capítulo 5 verso 44 mas eu lhe digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem qual é a recompensa disso tudo dessa maneira tão diferente da orientação do mundo de nós vivermos qual é a recompensa disso tudo a recompensa disso é enorme é enorme não é Interessante que não é uma recompensa apenas para o futuro Mas o cristianismo tem uma dimensão imediata De transformação real da sua vida Uma transformação imediata da sua vida aqui na terra A recompensa principal disso tudo é que se nós de fato Nos envolvermos no projeto de vivermos assim como as escrituras dizem Nós imediatamente já passamos a ver a vida com outros olhos nós aprenderemos a amar a vida e veremos dias felizes voltando para a primeira de Pedro 3, 10, 12 vamos reler pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade afaste-se do mal e faça o bem busque a paz com perseverança porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal As pessoas que agem de acordo com o que dizem as escrituras Se colocam no lugar de serem atentamente observadas por Deus Deus coloca seus olhos e inclina seus ouvidos É claro que olhos e ouvidos de Deus aqui são figuras de linguagem, é claro são antropomorfismos né? são atribuições de características físicas humanas para Deus mas o que isso quer dizer? o que isso nos ensina? nos ensina que Deus está voltado em sua atenção para nós se nós nos esforçarmos a, em agir da forma que Ele quer que hajamos lá na primeira carta de Pedro na que, que é o objeto a nossa série, no capítulo 2, no verso 25, as escrituras dizem. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Estaremos, portanto, no foco do pastor e bispo de nossas almas, que é o nosso Senhor. Enfim, amados, é interessante nas escrituras é isso, porque... Às vezes algo que nós achamos assim impossível de acontecer. Se você chegar para alguém do mundo assim, nessa conversa prática, e dizer assim, porque o mundo está. As pessoas, as pessoas estão se anestesiando da vida. A vida é insuportável para as pessoas do mundo. As pessoas ingressam em processo de, de auto-anestesia da própria vida, porque não suportam o peso da vida. É por isso que muitos. Usam de, de substâncias que fazem com que eles não sintam a própria existência e tudo mais. A vida é um peso muito grande para quem está fora do Senhor. E você dizer para a pessoa que está no mundo assim, dizer, olha, naturalmente, você viver a vida como ela é, você poder amar a vida e ver dias felizes é possível. Essa pessoa dizer não, eu não acredito não, não acredito não. É interessante que isso que é loucura para o mundo, né? para as Escrituras, é algo que é absolutamente possível de ser alcançado, basta que nós assim queiramos, que sigamos as orientações das próprias Escrituras. O mapa nos é dado. O problema não são as Escrituras. O problema não é nem o pastor nem a igreja, porque está pregando o que está lá. O problema, quando não acontece, é se a pessoa não está seguindo o mapa o mapa por si só não leva ninguém a lugar nenhum você pega o mapa e segue a orientação do mapa o mapa é dado cabe a nós fazer o caminho correto que está no mapa e aí sim usufruir das bênçãos do Senhor Deus é fiel à sua palavra quando nós seguimos as orientações dele as orientações deles que estão nas escrituras, as orientações que estão nas escrituras, não há outro fim, senão nós usufruirmos as bênçãos, as bênçãos do Senhor e não há meus, meus amados meus queridos, talvez uma bênção maior para nós experimentarmos durante esse tempo aqui na terra, esse breve tempo aqui na terra, do que experimentar o amor pela vida você viver com amor pela vida e a certeza de ver dias felizes e para que isso se torne uma realidade para a gente uma realidade tangencial essa aqui não é uma história de ficção não é um, uma história para alcançar daqui a pouco é uma história que pode mudar a nossa realidade imediatamente para que isso seja a realidade na vida de cada um aqui Basta unicamente que nós queiramos seguir as orientações que já estão nas escrituras Fazendo isso, a nossa vida será transformada para sempre Depende de cada um aqui Basta que você coloque em prática o que a Bíblia já diz Vamos orar Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé